0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis presentada por Somos Salud. Damos bienestar.
1: Tu salud es lo más valioso, pero también debes cuidar tu economía. Ven a Somos Salud. Te ofrecemos más de 30 especialidades médicas, análisis clínicos, rayos X, lentes, tomografía, servicios dentales y mucho más. En Tres Ríos, La Conquista y Barrancos. Consulta solo 350 pesos. Somos Salud. Damos bienestar.
2: Son las 8 con 24 minutos y ya estamos en la mesa de análisis de línea directa, esta primera emisión de hoy miércoles 2 de marzo. Saludamos antes que nada a usted que nos escucha y nos sintoniza y está también a través de nuestras plataformas digitales. Gracias por continuar con nosotros y saludo a nuestros compañeros en la mesa. ¿Cómo estás Jesús? Jesús
3: Rojas, muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? Buenos días, buenos días al auditorio, buenos días a los compañeros esperando este interesante parte de guerra.
2: Así que es. Que todo
3: el mundo pendiente. ¿eh? Sí, sí,
2: sí,
4: por supuesto. Juan Nordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor Jesús Armando, a nuestros compañeros en la producción y el auditorio que hoy miércoles nos presta su tiempo y, por supuesto, al, a nuestro invitado de lujo el día de hoy. Así es. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, amigo Víctor todo Muy bien. Listo para iniciar con los trabajos, con nuestro gran invitado de este día, Víctor. Saludando a los chicos acá de la producción
2: y a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allá,cito. De nuestras fronteras, amigos. Es, muy bien. Vamos al enlace con Alberto Peláez.
0: Línea directa presenta Parte de Guerra con el periodista Alberto Peláez. El análisis de la información sobre la guerra en Ucrania en línea directa.
2: Alberto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes en Madrid.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos mis compañeros con ¿Cómo estáis? Todo muy bien por acá.
2: Muchas gracias. Pues estamos informando siete días ya de la invasión rusa a Ucrania. Alberto, las tropas de, de Putin están tratando de tomar las ciudades clave de Ucrania. Ucrania se resiste. Las sanciones que han anunciado han anunciado varios países en Europa y Estados Unidos. Más de medio millón de personas que han salido de Ucrania. En fin. ¿Cómo ves este escenario siete días de la guerra?
1: Bueno, eh, lo veo complejo, como era bastante previsible. En el principio, eh, Vladimir Putin pensaba que iba a ser poco menos que un paseo por las nubes el poder llegar a, a Kiev y tomar las las, las, eh, las ciudades principales, y no ha sido así. Porque a pesar de los 60 kilómetros que tiene en, en el último convoy, eh, a pesar de los paracaidistas, a, a pesar de la infantería, a pesar de la artillería, a pesar de todo eso, que efectivamente es cierto, es eso y mucho más, porque tiene una gran musculatura eh, eh, bélica, militar. A pesar de ello, lo que no contaba es con el punto norte de, eh, los, eh, de los ciudadanos de Kiev, de los queibitas, y del punto norte del ucraniano en general. Porque muchos se han marchado, ya más de medio millón, pero muchos se han quedado y están luchando más con el punto honor y con la honra y con otra cosa. Esto a mí me recuerda cuando yo cubrí la guerra de Libia, en el que los, las tropas de Gaddafi tenían todo el poder, y sin embargo los rebeldes, que yo recuerdo que iban con cuchillos, y literalmente al final fueron los que ganaron. Esta es una lucha desigual de David contra Goliat pero que no están dejándose eh, de ninguna de las de la maneras los, eh, los ucranianos ante un avance que es verdad que tiene mucho poder, pero de destrucción, pero no tiene el corazón que están teniendo eh, los ucranianos, porque a mí a, a luces vistas, a luces de todos, yo creo que está siendo muy desigual y sobre todo muy injusto esta manera de, de entrar, de violar un espacio que no les corresponde y un estado de dere un estado en, que es el que es Ucrania, que es un estado de derecho y sobre todo un estado soberano que, que están intentando acabarlo de todas las maneras posibles habidas y por haber.
2: Eso es. Eh, vamos a darle vuelta a la mesa, si te parece, aquí está en el estudio Jesús Rojas, te escucha Alberto Peláez. ¿En qué parte estás, Alberto, de Madrid? Estoy en el centro de Madrid ahora mismo. En el puro centro de Madrid. Jesús.
3: ¿Qué tal, Alberto? Gusto en saludarte. Yo tengo, yo, a mí me gustaría preguntarte, a ver, ¿les ha sido complicado a los rusos tomar la capital? Pero también dicen los generales, o lo, la gente que está a cargo de las operaciones, que han sido muy eh, precavidos para no violentar derechos humanos y no hacer matanza de civiles, para tratar de alguna manera hacer una operación más limpia, porque de otra manera con unos bombardeos se hubiera caído ya. Bueno,
1: si, si atendemos eso, ya o sea que eh, no violentar los derechos humanos es que ya han matado a cerca de mil personas, pues hombre, no, no sé qué decirte. Desde luego deben ser operaciones quirúrgicas, yo me imagino que sí. Eh, quiero pensar que están utilizando que quieren eh, bombardear las zonas estratégicas aeropuertos telecomunicaciones etcétera pero por ejemplo el del del, eh, del Maidán de la base del Maidán que yo conozco muy bien ahí atrás que están de, detrás de ellos eh, ahí están los eh, los servicios eh, secretos eh, ucranianos que también quieren invadirlos y ya está rodeado de casas lo, por lo que quiere decir que es muy difícil querido Jesús el poder hacer esa, ese tipo de eh, guerra quirúrgica ahora lo que pasa es que también estamos hablando ...de un personaje... Eh, ...Vladimir Putin... ...que es sumamente eh, complicado... ...una persona que... <coughs> ...hace años y todos lo hemos visto... Eh, iba, ...se hacía fotografías... ...a los lomos de un caballo... ...con el torso desnudo... ...un hombre que nos está enseñando... ...lo bueno que es en el judo... ...un hombre que sabe pescar, que sabe cazar... ...y todo esto luchando contra un oso... Eh, ...medio desnudo... ...pues se nos está diciendo... ¿Qué tipo de personaje es eh, esto? Y además teniendo en cuenta que esa misma persona está gobernando... De Casi diría que defensando el poder. Desde el año 99 hasta el 2036, que, que también lo hizo parte de la Constitución, eh, también está dando dándonos la idea de personaje que es. Y una persona que además, eh, a todos los que, hicieron, los que, los que le hicieron sombras, o que fueron disidentes, o que fueron opositores, como Navalny, eh, el año pasado, desde el año pasado está en la cárcel, pero que en el 2006 hay que recordar eh, que aquel agente, eh, es, aquel eh, espía secreto, eh, Recuerdo el nombre, eh, Livinenko, que estaba en, 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 eh, en, en Londres y que acabaron con él eh, a base de un veneno. Que nuestra antigua compañera, Ana Poritovskaya que era una periodista que denunció que en Chechenia había auténticos abusos y apuntaba directamente a Putin. Y hoy no están, y no están porque fueron asesinados o fueron muertos en circunstancias, digamos, en, en extrañas, porque le hacían todo sombras al Kremlin de hoy. Pues estamos hablando de un personaje que mmm, yo no digo que no quiera, de, desde luego, defender a los civiles, pero pongo de, pongo en duda el que si tiene que, def que, que, que um, entrar a saco en Ucrania, lo va a hacer a costa de lo que sea.
2: Eso es, te están enviando saludos de diferentes partes del país, eres una persona muy reconocida y muy querida en México, Alberto. Gracias, Gracias y, en, en, en este Me siento clase. muy
1: querido siempre, la verdad.
2: Eh, lo sabemos, sabemos de tu cariño por México, de tus viajes en este país, eh, uno recientemente por cierto. Vamos contigo Juan, Juan Ordorica que te escucha Alberto Peláez.
4: Alberto, eh, buen día, buenas tardes por allá. Eh, el no. presidente ucraniano acaba de firmar una solicitud el día de ayer, hace dos días, para ingresar a la Unión Europea. Esto significa, que obviamente es un proceso tardado, pero supongamos que hacen el trámite rápido e ingresa el país Ucrania a la Unión Europea, ¿automáticamente el resto de los países deberían sentirse obligados a participar militarmente?
1: No, yo creo que son cosas distintas, Juan. Una cosa es de eh, entrar en la, en, en, la, en la Unión Europea, que es el grupo de 27, que estamos todos unidos en la Unión Europea, y otra muy distinta es desde el punto de, mi, de vista militar, que es la OTAN. Eh, el hecho de que puede pertenecer a la Unión Europea, si no perteneces a la, a la OTAN, eh, no tienen por qué defenderte, aunque desde luego existe una gran simpatía, ¿eh? Eh, o sea, sí, las cosas cambiarían No sé hasta dónde cambiarían Pero sí, ahora ya el propio ingreso de la Unión Europea Aunque queremos hacerlo de manera express eh, no, no es fácil No es que de un día para otro ¿verdad? Acuérdate que Turquía, por ejemplo, lleva casi 40 años teniendo entrar entra en la Unión Europea El caso turco es distinto porque Ahí sí contravienen mucho los derechos humanos y, y por eso es un, eter, un, un eterno retorno, queriendo eh, entrar y, y le, se le está dando largas hasta que no cambie, cambie esa política de derechos humanos. Pero en todo caso, no es verdad, es verdad que no es el mismo eh, caso el de Ucrania que el de Turquía, pero en todo caso, siendo eh, el ucraniano algo que se, que, que se expresa no creo que fuera cuestión de días ni semanas, habría que esperar. A pesar de una situación tan calamitosa como la que están viviendo ahora mismo en Ucrania y Rusia
2: eso es, vamos ahora con Armando Ojeda te escucha Alberto Peláez, Armando
5: Sí, buenos días desde aquí, desde Sinaloa Alberto, hola eh, Armando gracias, Alberto eh, la ONU asegura que hasta el momento hay alrededor de 874 mil refugiados ya por la guerra que han salido de Ucrania y esperan otros por lo menos 4 millones que eh, salgan pues de, de la zona de conflicto y está proponiendo Bruselas eh, propone permisos de residencia temporal para eso, eh, todos esos refugiados que están huyendo de la guerra y con acceso a educación y al mercado laboral ¿Qué, qué, eso ¿cómo se interpreta? que están previendo el alargamiento de la guerra entonces no es a corto plazo esto. ¿tú crees que, eh, que vaya para un tiempo bastante prolongado este conflicto?
1: Eh, eh, eh y yo puedo avisar a eh, Vladimir Putin que eh, esta guerra y pudiera ser o pudiera extenderse mucho en el tiempo porque la capacidad eh, bélica que tiene que es uno de los ejércitos más importantes del mundo él pensó que con eso podía destruir a, a los ucranianos pero como decía al principio también se lucha con el corazón también se lucha con el alma y no me extrañaría y esto se perdurará en el tiempo entre otros motivos porque la propia OTAN está dando y los países de, de, de europeos ...están dando armamento para que se puedan armar los ucranianos... ...se han gastado ya cerca de 500 millones de, eh, de dólares... En, en darle eh, el armamento necesario para que puedan seguir luchando. Además es verdad que la Unión Europea en este aspecto ha sido muy generosa eh, con los refugiados. En, en, en Polonia ya hay, bueno, Polonia en la en, en la República Eslovaca, en Rumanía, en Rumanía ya hay ya hay gente eh, que está llegando y están llegando a miríadas y llegan a miríadas, sobre todo mujeres y niños. ...porque quieren acabar de la guerra... ahora fíjate, es curioso... Eh, la ...muchos hombres dejan a sus mujeres y a sus hijos... ...y ellos se quedan en, en Ucrania... ...ahora, que el drama humanitario va a ser terrible... ...completamente va a ser terrible... Y, ...y ahí comienza la generosidad de Europa... ...Europa tiene que demostrar... ...porque no lo está demostrando últimamente... ...en la Unión Europea... ...tiene que demostrar eh, que realmente... Ese, ese, ...esos estados de la Europa del confort... ...la Europa del progreso... ...la Europa del futuro lo apliquen ahora a tantos refugiados, porque hoy ha pasado en Ucrania, pero mañana puede pasar en cualquier lado. Nos hemos olvidado de que las guerras son como las que yo cubrí, la antigua Yugoslavia, la Afganistán, la de Irak, la de Ruanda, y hoy entendemos las guerras como algo, las guerras económicas, las, las guerras del cambio climático, y no, continúan existiendo las guerras, las guerras convencionales como esta que estamos viendo, Armando.
2: Están llegando algunas preguntas, Alberto, desde Phoenix, Arizona, de Guadalupe Miranda, dice que se ve claro el panorama, a ver qué opinas, eh, se ve claro que Estados Unidos ya no es el policía del mundo por su nueva política, la política de Biden, Cree que eh, te preguntan crees que China pudiera invadir a Taiwán Corea del Sur también actúe Irán ataque a Israel y en pocos años la geopolítica cambia radicalmente el presidente Trump bueno, se bueno. autoproclama líder de los musulmanes en el mundo dice no se ve paz en el futuro del mundo en el futuro inmediato ahora aparte de lo de Ucrania cómo ves el panorama
1: bueno eh, está Guadalupe desde Cenix diciendo una cosa muy interesante primero podemos estar asistiendo al principio de un nuevo orden. Eso yo estoy completamente de acuerdo con, con, con Lupita, con Guadalupe. Eh, creo que también, eh, efectivamente, puede haber eh, me, países que puedan utilizar esto como una gran excusa. Y ha dicho, ha, ha dado un ejemplo que es el perfecto. Es China con Taiwán. A pesar de que Taiwán continúa teniendo, sigue siendo un país, aunque tiene eh, un estatus, un, un eh, ciertamente abstracto porque pertenece pero no pertenece hace mucho tiempo que China quiere quiere quedarse con Taiwán en el último año ha habido ya violaciones del espacio de aéreo y ciberataques ha habido, aviones, ha habido ha habido aviones que han entrado en el espacio aéreo de Taiwán sin permiso aviones militares es decir si sí es verdad eh, que pudieran aprovechar países gigantes como China esta posibilidad de que ahora que estamos todos distraídos con Ucrania y Rusia, hagamos nosotros lo nuestro, ¿no? O si ya lo hizo eh, Rusia con Ucrania, ¿por qué yo no lo voy a hacer con Taiwán? Mm, estoy muy de acuerdo con, con Guadalupe en ese aspecto. Ahora, yo creo que es muy importante, eh, es muy difícil, eh, es difícil eh, entender lo que voy a decir, pero eh, ahora más que nunca tenemos que intentar eh, creer en las autoridades a pesar de que yo soy el primero que, o en, las, o en las grandes instituciones, a pesar de que soy el, yo soy el primero, que después de ver tantas cosas, pues ya me, me es difícil creer. Por ejemplo, la OTAN, por ejemplo, Naciones Unidas. Eh, más allá de las resoluciones que puedan adoptar. Cuando cuando un tema les interesa, bueno, 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 bueno. Vamos, eh, están hasta en la sopa. Irak, por ejemplo. Irak fue un, un claro ejemplo, Víctor. Eh, sí. Yo recuerdo estar en Bagdad, eh, en el mes de abril del 2002 y recuerdo que se podía, eh, caminadas por todo Bagdad que estaba todo completamente incendiado, entre misilazos todavía, y el y el Ministerio del Petróleo estaba completamente perimetrado, y no podías entrar porque te te un tiro,
2: Eso Esto, es. en Irak,
1: porque sí. les interesaba. Ahora, cuando algo no les interesa, pues mira, pasa lo que está pasando, claro.
2: Eso es, vamos contigo Jesús.
3: Pues mira, eh, Alberto, hay un tema que preocupa al mundo, y que en estos últimos días eh, pues vino a la mesa seguramente de muchas familias, y es sobre eh, el asunto nuclear, porque Vladimir Putin decidió poner en alerta ya a sus servicios eh, militares para estar preparados para una guerra nuclear, esto no significa que por sí vaya a comenzar, pero ¿cómo se vive esta tensión por allá?
1: Bueno, en Europa, con cierta preocupación, eh, si atendemos a lo que yo os comentaba antes de, de, del personaje de Vladimir Putin, de cómo es, eh, y además de todo lo que os decía, de, ese, de esas dotes de megalomanía que tiene, yo creo que además de eso, eh, es una persona que hay que tomarse en serio, porque todas aquellas cosas que dice que va a hacer, las hace. Aquí no ha dicho, ahora eh, hay que saber entender las cosas con esa literalidad. Él no ha dicho que va a hacer nada. Eh, que va a atacar nada o con, una, con armas que no sean nucleares no, y es importante que, que lo haya dejado así, ahora también es verdad que lo que ha dicho en dos ocasiones cinco días, es la posibilidad eh, de poder utilizarlas hay que recordar que Putin eh, tiene casi 6.000 ojivas nucleares, bueno, eh, Rusia y de las cuales 890 las puede utilizar en cualquier momento eso no quiere decir, y yo no quiero ser alarmista por favor, al contrario, que se vayan a utilizar lo digo reflexivo eh, pero llevado llegado al caso, pues no se puede descartar, no se puede descartar. Aquí la clave va a estar, yo creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es que en que no se internacionalice, no se regionalice el conflicto y sobre todo que no se no se vean atacados países que son eh, en fronterizos con con Rusia o con Ucrania y que a lo mejor pueden verse envueltos. Eh, los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia eh, le, los países antiguos de, del este soviético, Rumanía Polonia, eh, Hungría etcétera, si eso to, la, lo toca la cosa ya cambia y cual, y si cambia lo importante sería cuál va a ser la reacción de, de Vladimir Putin, eso sería lo, realmente lo preocupante
2: eso es estamos por concluir Juan, vamos contigo
4: Alberto, el caso de Finlandia y Suecia hace unos días también salió ahí que el señor Putin lanzó unas ...unas amenazas contra estos países... ...¿por qué? ¿Por qué está amenazando a Finlandia y Suecia... ...cuando parecería que están pues, tan cerca... ...pero con problemas distintos? ¿Por qué fue esta amenaza?
1: Finlandia y Suecia son dos países de la Unión Europea... ...dos países que pertenecen a los 27 estados de la Unión Europea... Eh, ...pero no son miembros de la OTAN... ...y lo que él dijo es que si se les ocurría entrar... En la, en, ...o pedir el ingreso en la Alianza Atlántica... ...podría tener consecuencias políticas y militares... Eh, hombre, ¿cómo, cómo interpreta uno eh, consecuencias militares. Pues eh, creo que está bastante claro. Pero estamos un poco en las mismas Juan, bueno, o sea, a ver. Pero pero quién es eh, Vladimir Putin? Ahora está demostrando que es el sheriff del mundo, pretende ser el sheriff del mundo. Pero quién es para imponer a un estado soberano? que hace lo que cree que debe de hacer, porque es para eso es un Estado de Derecho que se rige por normas, que se rige por leyes, pero se rige por lo que dicen o deciden los ciudadanos, es cuando van, cuando van a votar y eligen a sus eh, representantes quién es este señor para violarlo, más allá de un señor muy bravucón con esa mirada medio perdida y simultáneamente eh, medio amenazante. Yo creo que hoy en el siglo, estamos haciendo una política del siglo XXI en la que ya no cabe ese tipo de cosas. Por eso, eh, cierto enfado de gran parte de la opinión pública mundial dice, pero bueno, ¿quién es este señor para hacerlo? Si me recuerda un poco bueno a, a eh, tiempos pretéritos en Estados Unidos. no Menos mal que, que en el fondo ahora tenemos a Biden, porque a lo mejor con, con Trump hubiera sido la cosa distinta. Aunque a lo mejor si hubiera sido Trump... Eh, Quién sabe, a lo mejor no hubiera
2: llegado a este, a este punto, no sé, estamos ahora ya haciendo futuribles. Sí, entonces, bien, estamos cerrando. Armando, ¿alguna pregunta?
5: Sí, eh, Alberto, no. mm, Rusia, eh, Vladimir Putin, pues pensó que la, la conquista, la invasión a Kiev la capital ucraniana iba a ser más fácil y la resistencia, la gran fuerza de valor de valentía de, de los ucranianos pues lo está prácticamente no sé si eh, el término sea bien pero ridiculizando ante el mundo porque la gran potencia rusa pues no ha podido doblegar al pueblo ucraniano eso esa situación que hiere el orgullo ruso ¿no convierte en, en más peligrosa esta, esta confrontación, esta, esta guerra?
1: claro, claro, estoy completamente de acuerdo contigo y es más una cosa, la, la, la historia reciente nos dice que una cosa es eh, invadir un país e imponer, en algunos casos, la democracia, cuando la democracia jamás se impone, pero pasó en Irak, por ejemplo, y otra muy distinta es eh, perpetuarse en, en la parte, en el momento post, una vez que, que lo tomas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Irak. Irak cuando Estados Unidos entró, entró con todos sus Rangers, entró con toda su, su, su maquinaria bélica potente y, y sí se quedó cerca de 20 años pero terminó de aquella manera no no supo gestionar eh, esa esa continuidad pero lo mismo le pasó en afganistán tampoco es nuevo lo que pasó en afganistán y no pudieron jamás eh, volver a esa etapa pretérita en el que le dieron un poquito de democracia a los afganos habrá que preguntarse si incluso llegara el momento en el que Rusia pudiera quedarse con Ucrania, ¿cómo podría gestionarlo? Porque no va a ser, no sería fácil, lo voy a decir incondicional, no sería fácil, y eso habrá que ver o habría que ver cómo termina.
2: Eso es. Bueno, pues eh, finalmente una persona acá pregunta, dice, eh, ¿crees que sí van a invadir... Eh... Eh, la capital eh, Kiev, eh, lo que tú puedes observar hasta ahorita Porque se sigue resistiendo Ucrania Estoy sintetizando una pregunta, un profesor de Mazatlán No nos da su nombre Pero dice, eh, claro. eh, pareciera que Rusia tiene sus propios problemas logísticos También en esta guerra
1: Claro, bueno ya eh, en Kiev están, lo están haciendo eh, eh, Llevan desde anoche bombardeando la capital eh, de Ucrania eh, pero efectivamente puede haber ciertos problemas logísticos eh, porque Ucrania no es un país menor, es España cuya extensión es la de España, es un país grande, eh, y por mucha fuerza que tengas hay que ser un buen estratega. Él es un gran estratega porque es un hombre que viene del KGB soviético, y que lo conoce perfectamente Pero aquí hace falta mucho más eh, Mucho más conocimiento que la propia que la propia KGB Entonces se puede dilatar en el tiempo Y desde luego van a hacer lo posible Lo imposible para mmm, Conquistar quieto y quedarse con todo Porque él no puede quedar ya Ante la opinión pública mundial Como un pusilánimo Un cobarde, él tiene que quedar con, como, como lo que quiere hacer, que, que Es un sheriff de, 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 Del mundo un zar que eh, el, imperio, el imperio se extienda más allá de Rusia.
2: Eso es. Muy bien, pues seguiremos en contacto, Alberto. Muchísimas gracias. A
1: ti, Víctor, muy buenos días.
2: Buenas tardes en Madrid. Saludos. Igualmente. Gracias. Bueno, ahí tenemos a Alberto Peláez, el parte de guerra en la mesa de análisis de Línea Directa.
1: Línea
0: Directa presentó parte de guerra con el periodista Alberto Peláez. El análisis de la información sobre la guerra en Ucrania, en línea directa.
2: Bien, son las 8.46 minutos en Sinaloa, son las 4.46 en España, las 5.46 en Ucrania. Así
4: está por amanecer. Sí,
2: ya, ya está por amanecer y pues habrá que revisar las imágenes recientes. Sí, ¿no? se, ¿dónde se, dónde se revisan, sea, pues... después
4: de la noche se revisa cómo quedan los bombardeos. ¿no?
2: Exactamente, ya de día cómo, cómo quedaron los bombardeos eh, de anoche en las principales ciudades de Ucrania. Sí, vamos a una pausa en radio, nos quedamos aquí en Facebook con sus comentarios, muchas gracias por sus preguntas, próximo miércoles estaremos de nuevo con el parte de guerra en Ucrania, con Alberto Pelaez. Una pausa en radio, regresamos, nos quedamos aquí sin corte comercial
0: en Facebook y en YouTube. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad, con Víctor Torres.
2: Estamos aquí de regreso ya para concluir este último espacio de la mesa de análisis. Decíamos, bueno, de, acá nos, nos siguen llegando comentarios. Y, por supuesto, muy agradecidos por los eh, comentarios que nos eh, permiten pues eh, saber ¿no? qué es lo que piensa la audiencia. Acá nos decían, pues ayer, eh, sí, lo, lo comentamos al principio, el, el mensaje del el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no en el, el, su, su informe, ¿no? el, juniors, exactamente, el Estado de la Nación, en donde habló fuerte sobre Putin, le hizo varias advertencias al eh, presidente ruso. Y nos, nos comentan aquí, bueno, si esto podría incrementar el riesgo de una guerra de mayor magnitud, pues, ni, ni se diga una tercera guerra
3: mundial. Pues nuclear por lo menos no, porque ya dijo también Biden que no va a utilizar armamento nuclear, es decir, que no está puesto siquiera de parte de Estados Unidos, por este momento, la opción de las armas nucleares. Esto es algo bueno, porque está cabiendo la prudencia y la razón en alguna parte de los países que pueden estar involucrados. No,
5: de razón y miedo. También, porque pues, o a sea, como, como ataques te responden, sabe que hay
3: potencia también. Puede al, haber, al en medida de que no escale, como lo dijo Alberto hace un momento. Ahora, la otra parte de la guerra que estamos viendo es una guerra de información, Víctor. Hay información que circula en un sentido, digamos, prorrusa, sí. y en otro sentido, pro ucraniana Al final de cuentas, también las guerras son un conjunto de narrativas que están eh, tratando de... Con, vender o comprar una historia ¿no? y al final de cuentas hay quienes tienen más acceso a la información dada por occidente por decirlo de alguna manera y o quienes tienen mayor acceso a información que da eh, Rusia porque al final de cuentas también este punto culminante en un tema de guerra fueron cosas que se pudieron ev evitar en negociación y diplomacia en cuatro o cinco más años
2: ¿no? así es hoy el presidente Biden bueno ayer el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo eh, sobre refiriéndose al presidente de Rusia Putin dijo creyó que podría dividirnos sí pero Putin estaba equivocado estamos listos y estamos unidos pero no deja como decía Alberto Peláez de ser pues, mero discurso no hasta ahorita y algunos dirán pues, qué bueno que no se han metido porque si se meten con sus eh, ejércitos esto se puede volver eh, escalar digamos niveles de violencia eh, pues inesperados no por, por supuesto, nadie dice esto pero eh, también hay quienes dicen pues eh, de, con discursos no va a detenerse, Putin sigue avanzando con su ejército, va a invadir las principales ciudades y por cierto una pregunta que nos quedó pendiente Juan es ¿qué va a pasar si Rusia logra apoderarse de Ucrania?
4: A ver, hay que, hay que explicar dos cosas, se puede apoderar de la capital incluso, pero apoderarse de Ucrania yo creo que ahí sí va a serle prácticamente imposible porque es un país de 44 millones de personas que han demostrado que no quieren ser sometidas. ¿Cómo entonces vas a apoderarte de un país que no quiere ser gobernado? Entonces podrá tener militarmente este, presencia en algunas ciudades, no todas, porque, repito, es un país grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que como comenzó esta guerra planeada por Rusia a como está ahorita es una guerra totalmente diferente. Él creyó que iba a llegar, Iba a poner a un gobierno títere rápidamente, sin muchas bajas, y que la población lo iba a aceptar. Bueno, Pero ahora ahí, la población
3: estamos viendo que no lo está aceptando. Ahí yo nada más pondría una, una, una acotación. Pero hay otra parte de Ucrania que sí quiere ser rusa, y sí. que ya tienen tomadas y que ya se declararon que repúblicas es la parte independientes. Lo que pasa es que. Sí, es la parte de, lo que pasa es que aquí habría que decir que. ¿Qué discurso queremos escuchar? Sí. Porque también hay ucranianos que no quieren a su presidente y no lo Estamos quieren de por acuerdo, pero no es y por meterlos en una guerra... Toda Ucrania que, es que lo que me a refiero. A pelear. No es toda
4: Ucrania, va a ser muy complicado que se quede con toda Ucrania, seguramente algunos pedazos, y lo más sí, importante... pero va
2: por las principales ciudades. Pero ¿sí? no
4: creo, por ejemplo, con Kiev, se va a quedar ahí militarmente, a lo mejor como le pasó a Estados Unidos, 10, 15 años, y en algún momento tendrá que salir... Y rápidamente, ningún analista, político, experto puede decir qué va a pasar, porque las guerras no se sabe. No, en las no, guerras claro, se sabe cómo claro. empiezan. Se empieza con una... Con una ni con, en la guerra ni en el amor. No se sabe cómo va a terminar. <risa> ¿Cómo es empieza? más, no, cómo terminar. lo que sabíamos hace una semana de estrategia y misión, ahorita totalmente cambió. Esto está cambiando día con día. Ningún experto político o, 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 le, o el que lee las cartas sabe lo que va a pasar en esta guerra a ver Armando pues cerramos no, no es que se sepa pero sí se prevé más o menos el rumbo que
5: está llevando las cosas ya estamos muy informados y el mundo está muy atento este a, a, al al de esta de, este, de esta de esta guerra pues el desenlace va a ser que que, que, que no, no, Rusia
2: no, no no sabemos no el mundo, no, o sea, no no, ¿cuál va a
5: ser el no es que Rusia Explícanos. Rusia el orgullo ruso está haciendo yo, yo lo comenté con Alberto Peláez sí. está siendo pues minimizado pisoteado por la resistencia ucraniana o sea civiles y con sus con sus su fuerzas, con su valor les están enfrentando y no han podido entonces qué va a pasar el día que, que utilice mayor fuerza que la tiene, pues va a conquistar se va a apoderar de la capital de quién y, y ahí se acabó todo, no, no se acaba ahí al contrario, sí. empieza no, la pero, verdadera pero, pero guerra pero hay que, ver,
2: hay que ver lo siguiente, o sea
3: pisoteado Ucrania,
2: ese país sí, 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 claro, el, no, orgullo, ¿no digo, decir, no, el orgullo
3: el eh, orgullo de ellos ahora, está, está dejándonos, mancillado dejándonos de convencionalismos y de nacionalismos, eso de que civiles estén peleando en frentes de batalla, tampoco lo veo muy muy bueno que digamos, es no, decir claro. yo, preva, yo yo preferiría la paz y que hablemos más de las negociaciones que se pueden dar en Bielorrusia sí. y que se sienten las mesa para paz y que no esté muriendo gente, ¿por pero qué? si esas no,
2: imágenes no se que hemos visto sí. en realidad eh, son para eh, admirarse el valor del pueblo de Ucrania, pero incluso gente parando con
4: manos, sí, con manos sí, sí. limpia tanques, sí, sí, a sí, mano sí. limpia tanques. O sea, es
2: un amor por el país, es un patriotismo auténtico, no, no de mentiras, no, patriotero. Ni, no son patrioteros, desde niños una educación cívica que lo podemos ver ahí, algunos dirán, pues qué tontos, por qué salen a enfrentarse, pero vean nada más cómo saben perfectamente el ejército ruso va a tratar de, de, pues de dejar las menos víctimas eh, eh, mortales sí. eh, en esta guerra porque sabe lo que eso implica a nivel internacional el propio presidente Vladimir Putin, pero ahí está la gente arriesgándose, impidiendo el paso de los tanques de guerra, admirable. Y dejo una pregunta yo en la mesa ucrania. y al
4: rápido. Sí. ¿qué preferían ustedes, la paz pero dominados? o seguir luchando hasta las últimas consecuencias, gracias. es una pregunta Esta ¿no? es la gran pregunta,
2: Vivi Santana dice, economías de guerra, pues sí, es lo que estamos viendo, efectivamente es lo que estamos viendo con estos tiempos violentos a nivel mundial, nos vamos muchas gracias Jesús,
3: buenos días para todos
2: buenos días, gracias, nos vemos, Juan. cuídese gracias Armando, es un gusto amigo Estaba gracias feliz. a nombre de todo el equipo, la producción todo el equipo de reporteros, muchas gracias por su compañero esperamos en punto de la una de la tarde, en la segunda emisión de Línea Directa Información de Verdad
0: Somos salud, damos bienestar presentó la mesa de análisis nueva edición en evolución que suma valor, conéctate
1: en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México línea directa con Víctor Torres